1: El partido de mi barrio, plataforma lúdica y participativa, se desarrolló en la comuna de Chañaral impulsada por la fundación Fútbol Más. Veredicto condenatorio en contra del líder de banda que cometió delito de turbazo en un supermercado de Copiapó. Presidente de Junta de Vecinos de Caldera desapareció con más de 9 millones de pesos pertenecientes a fondos FNDR. ¿Qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a esta edición de noticias aquí en Candelaria Radio. Listos y dispuestos a esta hora para revisar los hechos más importantes ocurridos en las últimas horas en la región de Atacama porque usted es una persona bien informada. Este día martes vamos de inmediato al desarrollo de las informaciones. El ciclo de exposiciones realizadas formó parte del programa de participación ciudadana temprana organizada por el Ministerio del Medio Ambiente, de manera voluntaria con el fin de realizar un primer acercamiento de estas temáticas con los diferentes grupos de interés. Esta actividad se inició en la comuna de Huasco, donde las organizaciones se congregaron para conocer sobre el anteproyecto de la norma secundaria de calidad ambiental para las aguas superficiales de la cuenca del río Huasco. En el primer día de reuniones participaron los agricultores los canalistas y los representantes de la agroindustria, además de las organizaciones sociales, territoriales y ONGs. En la reunión, los profesionales de la Ceremia y del Medio Ambiente presentaron los avances en esta iniciativa y respondieron las dudas, consultas e inquietudes respecto de la norma y la calidad del agua del río. En Freirina los profesionales se reunieron con el sector de crianceros a quienes dieron a conocer el anteproyecto y que mostraron su interés en el mismo, mientras que en Vallenar les tocó el turno a la Asociación de Mineras de Freirina y Vallenar, además de representantes de diversos proyectos de la cuenca. Se realizó además una reunión con organizaciones del sector sanitario como las agrupaciones de Agua Potable Rural y Agua Chañar, quienes conocieron por parte de los profesionales del Ministerio del Medio Ambiente los pormenores de la futura normativa. En tanto en Alto del Carmen y Vallenar los profesionales se reunieron con las comunidades y agrupaciones indígenas de los Valles del Tránsito y San Félix y del resto de la provincia. En ambas comunas, los representantes de las comunidades en su mayoría de aguitas dejaron en claro sus inquietudes, sobre todo por la contaminación existente. En este sentido, el Ceremi del Medio Ambiente Guillermo Reddy valoró la participación de las comunidades, asociaciones, organizaciones sociales, empresas, ONG y comunidades indígenas que participaron en los eventos para hacer realidad el anteproyecto que es una propuesta de norma y que se encuentra en fase de elaboración.
2: Esta participación ciudadana anticipada busca preparar y poner en conocimiento de los interesados de la cuenca del río Huasco algunos aspectos procedimentales y técnicos, entregándoles insumos para la futura consulta pública y consulta indígena que se realizará el próximo año y en todo caso ha sido muy útil para nosotros también, puesto que hemos recibido sugerencias y acotaciones para llevar a cabo estos dos procesos de la mejor manera posible para que podamos elaborar a futuro una norma secundaria de calidad ambiental para la cuenca del río Huasco que sea para toda la comunidad ¿verdad? y cumpla su objetivo de cuidar el medio ambiente. Esto se aplica para toda la cuenca del río Huasco desde la cordillera hasta el mar. Esto va a tener sin duda un impacto muy, muy significativo en el medio ambiente porque una norma secundaria tiene por objeto justamente el cuidado del medio ambiente y los estándares que se establecen de elementos que no se van a poder superar, por ejemplo, plomo o arsénico, están pensados en el cuidado del medio ambiente y de la biodiversidad. Pero esto que ese objetivo que se busca con una norma secundaria tiene beneficios para la agricultura y para el consumo humano del agua. Todo, por, por lo tanto, esto tiene un beneficio para toda la comunidad de la provincia
1: de, de Huasco. Todo en torno a la elaboración de la norma secundaria de calidad ambiental para las aguas superficiales de la cuenca del río Huasco. Continuamos con más informaciones aquí en enlace informativo. De acuerdo con las encuestas CASEN 2015, un 23,4% de niñas, niños y jóvenes viven en situación de pobreza multidimensional y en el caso de Señalal este indicador es de 27,3%. Bajo esta mirada se puede identificar una brecha en cuanto a las redes de apoyo, participación social y calidad de vida en los barrios donde estos habitan. En este contexto que surge el proyecto, el Partido de mi Barrio, iniciativa que busca implementar una nueva metodología de trabajo con la comunidad del sector aeropuerto de Cheñaral a través de un deporte masivo como lo es el fútbol. La iniciativa es impulsada por la Fundación Fútbol Más, quien se adjudicaron un concurso de la línea de prototipo de innovación social de Corfo para desarrollar este proyecto. El Partido de Mi Barrio consiste en una plataforma lúdica y participativa que utiliza las herramientas del deporte para el desarrollo y la promoción de la cohesión y la convivencia comunitaria. Un paquete de oportunidades que busca empoderar a líderes locales para que trabajen coordinados junto a sus vecinos. El trabajo se abordará por medio de la implementación de un programa de educación para niños, niñas y jóvenes mediante una malla deportiva de formación ciudadana. Además se busca facilitar espacios comunitarios protegidos A fin de disminuir los factores de riesgo que afectan el desarrollo integral de los niños, niñas y jóvenes del sector Junto con desarrollar fortalezas internas y habilidades Y promover la participación de dicha comunidad a través de experiencias lúdicas Con el uso de implementación del Partido de Mi Barrio Los impulsores de esta iniciativa señalan que Como consecuencia de su implementación Se espera fortalecer los vínculos y el sentido de pertenencia e identidad barrial por medio de actividades y desafíos comunitarios El presidente de la Junta de Vecinos Caldera Alto Sur, Tom Dirks más conocido como El Gringo desapareció en la comuna Puerto con 9.700.000 pesos provenientes del FNDR para la ejecución de tres proyectos siendo denunciado en la Fiscalía Local por apropiación indebida Al respecto Camila Ahumada secretaria de la Junta de Vecinos afectada contó al diario de Atacama, que iba todo bien, se entregaba dinero a los encargados de proyectos de acuerdo al avance. Esa plata la administraba Tom. Había que rendir octubre y el jueves 7 de noviembre empezó que tenía problemas con su cédula, que no podía ir al banco a retirar la plata. Cada día era un problema diferente. Además, que me llamó la tesorera de la Junta de Vecinos y me contó que estaban hablando que al parecer Tom se había ido. Al fin de aclarar el paradero del gringo, Camila fue a buscarlo a su casa junto a la secretaria de la Junta de Vecinos, donde fueron atendidas por la pareja de Tirk. Dijo que había terminado con él hace una semana, no sabía dónde estaba, porque él se fue, vendió todas las cosas del local que tenía para cerrarlo y que a ella igual le debía plata, dejándole un auto en forma de pago, señaló Ahumada. Con estos antecedentes, Ahumada se acercó a la fiscalía Liga de Caldera a poner una denuncia por apropiación indebida, lugar donde se enteró que Tom tenía tres denuncias más, grupales y de locales comerciales por casos parecidos, había hecho estafas en el sur, sabíamos que antes había vivido en el sur, pero no imaginamos en una situación como esta, concluyó Ahumada En Candelaria Radio estás escuchando
0: Enlace Informativo Sigamos en sintonía de Enlace Informativo.
1: Luego del paréntesis comercial ya estamos de regreso y continuamos informándoles a través de Candelaria Radio. La Fiscalía de Atacama obtuvo un veredicto condenatorio en contra del líder de una banda de siete personas que en el mes de diciembre del año pasado cometió un delito de robo denominado turbazo en un supermercado de Copiapó. Los antecedentes de este caso fueron indagados por el fiscal adjunto en esta ciudad, Sebastián Coya González, quien indagó la actuación de una banda integrada por adultos y menores de edad, quienes llegaron en un vehículo particular a las afueras del local Totus de Avenida Los Carreras en Copiapó, luego de lo cual accedieron en forma conjunta a la sala de venta logrando cargar un carro con diversos cortes de carnes y cervezas, especies avaluada en alrededor de 400 mil pesos, intentando luego de salir de la sala de venta instante que fueron sorprendidos por los guardias del recinto. En aquella ocasión, el grupo intimidó con objetos contundentes y un martillo a personal de seguridad a quienes amenazaron con golpearlos en caso que evitara la sustracción del carro de cargado con los productos, pudiendo así salir a la vía pública para cargar el auto y darse a la fuga, acto que logró ser evitado por personal de carabineros quienes ya habían sido alertados por guardia del recinto pudiendo así detener a quienes se escapaban del lugar en esta causa todos los participantes adultos y menores de edad ya habían sido condenados a distintas sanciones de acuerdo a su participación en el delito siendo este juicio oral dedicado respecto del imputado Alejandro Pellegrín Torres, a quien la Fiscalía logró acreditar su participación en el delito de robo con intimidación. Respecto de la condena, el fiscal Coya González se mostró conforme con la decisión de los jueces del Tribunal Oral a partir de la valorización de la prueba que expuso la Fiscalía. En relación a la pena, el fiscal indicó que esta será comunicada en una audiencia que fue fijada para este sábado y donde el Ministerio Público solicitó se impongan siete años de presidio efectivo. Un brote de enfermedades transmitidas por alimentos ETA fue notificado en caldera luego que 10 personas, todos miembros de una misma familia presentaban molestia por consumir jurel que les habían regalado en el puerto de la comuna hace una semana, mismo pescado que en su momento filetearon y congelaron. Así informó Soy Copiapó. Tras este incidente, el Ceremi de Salud subrogante Bastián Hermosilla recomendó a la población comprar siempre lugares establecidos que cuenten con resolución sanitaria correspondiente y que además cumplan con las condiciones higiénicas y la conservación refrigerada a máximo 5 grados Celsius. Además, que se debe verificar que el producto no presente aspecto desagradable, deformaciones o signos de descomposición. El pescado debe estar refrigerado y eviscerado si compra el producto y no lo va a consumir de inmediato, manténgalo refrigerado, enfatizó la autoridad sanitaria. Una gran jornada se vivió en Vallenar, donde directores, directoras, equipo técnico y funcionarios del Servicio Local de Educación Pública fueron parte de la segunda conferencia de directoras y directoras 2019, actividad participativa que permitirá construir junto a los actores principales de los establecimientos una educación pública de calidad para todo el territorio de la provincia. La actividad comenzó con las palabras de bienvenida del director ejecutivo del Servicio Local, Javier Obano Sandoval, quien además lideró la presentación sobre los avances realizados. Realizados por el servicio en el presente año. En este sentido, se dio cuenta de la conformación del Comité Directivo Local y Consejo Local y el desarrollo de un plan de participación para los centros de estudiantes y apoderados. Además, se presentó el convenio de gestión educacional, el plan estratégico local y el plan anual 2020, enseñando también a los presentes los proyectos de infraestructura en ejecución y elementos importantes de la gestión interna del servicio, concluyendo con la presentación de la planificación estratégica a seis años. Javier Obano Sandoval, director ejecutivo, mencionó que... Muy satisfecho de lo que ha
2: sido esta segunda conferencia de directoras y directores del territorio, instancia que nos sirvió para dar a conocer y analizar los principales avances en la gestión de nuestro servicio local. Yo definiría que nuestra jornada fue tremendamente positiva y muy valiosa. Nos permitió conocer en detalle cada uno de nuestros principales avances, y por sobre todo dar cuenta de los principales elementos de gestión de nuestro servicio
1: local. Luego fue el turno de la Subdirección de Apoyo Técnico Pedagógico quien enseñó las acciones realizadas y a realizar en cuanto a las áreas de monitoreo y seguimiento de procesos y resultados educativos, el área de gestión formativa y el área territorial, áreas sumamente importantes en el desarrollo de los procesos educativos de los establecimientos educacionales del territorio. Retomando la jornada de la tarde, la Subdirección de Planificación y Control de Gestión realizó dos talleres. El primero enfocado en la reducción e identificación de problemas y el segundo, un taller de identidad y sellos territoriales, el cual permitió a todos los equipos directivos trabajar en conjunto para definir la identidad que nos representan como territorio. Con esta información estamos cerrando el presente resumen de noticias aquí en Candelaria Radio. Una próxima edición de Enlace Informativo vuelve mañana siempre en este mismo horario. Muchísimas gracias y será hasta pronto. Cerramos la presente edición
0: de Enlace Informativo. Un programa de informaciones recepcionadas por el departamento de redacción de nuestra emisora.